0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro, e você está ouvindo mais um NEG News. Hoje, o programa traz a entrevista que a Marisa Adanjil fez com o Carlos Takahashi, presidente da BlackRock no Brasil, durante o FICI, o festival de inovação e cultura empreendedora promovido pela Época Negócios e a pequenas empresas e grandes negócios e que aconteceu hoje, totalmente online. A BlackRock é a maior gestora de investimentos no mundo e o Carlos falou sobre como os fundos de investimentos estão cada vez mais de olho em critérios ambientais, sociais e de transparência na hora de considerar os seus investimentos. Confira como foi a conversa.
0: Boa noite, eu sou Marisa D'Angelo, sou editora executiva de Pequenas Empresas e de Negócios e também de Época Negócios. A gente vai conversar agora com Carlos Massaro Takahashi. Desde março de 2019, Carlos Takahashi ele comanda a Operação Brasileira da BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo. Kaká, como é conhecido no mercado. Ele trabalhou antes na Monte Equity Partners, foi Senior Advisor da BlackRock, e também trabalhou mais de 35 anos no Banco do Brasil, onde ocupou posições executivas nos segmentos de varejo, alta renda, Corporate Banking e Private Banking. Carlos, eu queria conversar um pouco sobre sustentabilidade. Em sua carta aberta ao mercado, no início do ano, Larry Fink, CEO global da BlackRock, disse que as empresas devem intensificar seus esforços para combater as mudanças climáticas. A minha pergunta é, como tomar atitudes concretas para transformar isso em realidade? E o que que a BlackRock tem feito nesse sentido?
2: Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês é, nessa, nessa entrada de noite. não é? é e falando sobre é, posicionamento da BlackRock, que obviamente tem sido bastante explicitado através das cartas do nosso fundador, presidente e chairman Larry Fink, é uma grande jornada, na verdade é uma grande jornada. É, a questão da, da sustentabilidade está muito ligada ao longo prazo, está muito ligado é, ao, ao respeito fiduciário nas atividades e assim por diante. E, e foi assim que aconteceu. A BlackRock, desde a sua origem, escolheu para ser uma administradora de recursos de terceiros completamente fiduciária e com a perspectiva de longo prazo, não é? Então essa essa esse próprio propósito assumido durante a origem ajudou muito a BlackRock na evolução que ela vem vem fazendo durante a sua jornada, na incorporação da sustentabilidade, na incorporação daquelas três letrinhas, né ESG ou ASG, ambiental, social e governança, em todo o seu portfólio. E desde 2012, o Larry Fink começou a enviar as suas famosas cartas anuais para as empresas investidas, para os seus dirigentes e para os seus conselheiros. Primeiro, as primeiras cartas falaram muito sobre propósito, as primeiras cartas foram muito inspiracionais e, e ao longo né, das, da, da, da história das próprias cartas, ano a ano, elas foram adentrando em temas específicos, não é? É, temas como governança, temas como diversidade e assim por diante. E mais recentemente, na penúltima carta, é, o Larry Fink já havia alertado a, a sociedade especialmente o setor privado da necessidade de um maior engajamento do setor privado em questões que é, outras instâncias não, não 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 estavam conseguindo avançar de forma adequada e no tempo necessário dada a urgência especialmente da, da discussão das mudanças climáticas e seus impactos. E finalmente na carta que é, é, o Larry enviou em 2020, é, nós assumimos uma série de compromissos, nós já vimos implementando uma série de coisas é, na, na companhia, é, mas nós assumimos compromissos com relação a alguns, uh, uh, algumas questões é, objetivas e claras. Uma delas, por exemplo, é deixar de investir em empresas, em empresas de carvão térmico, que é uma das fontes de energia mais poluentes, demandar, requerer das empresas que utilizam essa fonte de energia um, um documento que que nos dissesse com muita transparência como é que ela faria a transição para uma energia mais limpa e assumimos finalmente dar transversalidade eh, aos critérios ambientais, sociais e governança em todo o portfólio de gestão ativa da BlackRock e também eh, demandar junto aos fornecedores de índice que nos ajudam na parte de gestão passiva para que eles também incorporassem o ASG nas suas análises e na constituição dos índices. Além disso, assumimos uma série de engajamentos, de políticas de engajamento nas empresas que nós investimos e assim por diante. Então, isso tudo fez com que a BlackRock efetivamente tornasse a sustentabilidade o centro da sua atividade de gestão. E é assim que nós estamos evoluindo. Então, é uma jornada, é uma jornada que, via de regra, tem início na inspiração, tem início num propósito e isso tem que evoluir para a execução e é esse caminho que nós estamos trilhando e estamos agora exatamente numa fase em que a inspiração anda junto com a execução.
0: Entendi. É, existem é, algumas críticas e algumas expectativas de pessoas que acho que esperavam uma, ações mais rápidas, tipo a BlackRock desinvestindo de companhias petroleiras ou de carvão muito rapidamente, ou isso sendo, enfim, algumas pessoas dizem que ainda está longe, né? Vocês, a, a ainda faltaria muito para realmente termos ações mais concretas, como que você responderia a essas críticas?
2: Eu, eu, eu entendo plenamente, né? nós compreendemos a ansiedade não é? da sociedade, a, a ansiedade é, dos investidores, enfim, é, para que essas coisas se acelerem, porque é, quem, quem conhece o assunto, quem acompanha de perto, é, sabe da urgência é, desse, desse tema, não é? especialmente é, mudanças climáticas e também as questões sociais. São temas muito urgentes que nós temos na sociedade, na sociedade de hoje, mas transformações dessa natureza para que elas ocorram de forma consistente, para que elas ocorram sem que você cause outros problemas colaterais, levam tempo e tem que ser feitas feita com muita solidez e consistência. E um outro aspecto, é, também, claro, é que é, nós temos uma boa parcela, como eu comentei, é, de, do nosso portfólio, é de gestão passiva, ou seja, nós fazemos através de índices, é, e esses índices são... Uh, uh, administrados por uma empresa especializada nisso. é Por exemplo, quando você fala é, do Bovespa, é um índice da bolsa de da nossa Bolsa de Valores, da B3. Né? Então, nós temos os índices o índice Bovespa. Quando nós falamos em EASY, que é o índice de sustentabilidade, também é um índice da B3, da nossa Bolsa de Valores. Assim como o um S&P 500 é um índice é, americano da Standard Poor's. Então, nós temos o MSCI também, que é uma outra instituição que tem vários índices sobre a administração dela. Então, nós também temos que fazer um trabalho eh, para que uh, uh, esses provedores de índices também incorporem esses fatores para que, obviamente, eh, o, o, a seleção dos ativos eh, passe a evoluir eh, junto com eh, as nossas ações nos portfólios ativos.
0: Entendi. Eu vou só assumir um papel aqui um pouco. Faz de conta que a sua a Greta Thunberg aqui na sua frente dizendo, escuta, não temos tempo. <risos> e agora
2: como é que a gente responde isso? Temos que agir, não é? E é exatamente o que nós estamos fazendo, não é? Mas como eu comentei, sempre de uma forma consistente, sempre de forma a segurar que todas as lateralidades que isso tem não sejam afetadas também, para que efetivamente a gente continue construindo uma jornada consistente e que a gente só tenha avanços e não avanços e retrocessos. Então, temos que ter urgência, sim, temos que ter senso de urgência, sim, mas temos que trabalhar com muita consistência e compreendendo o ecossistema como um todo, como eu falei, e compreendendo a nossa responsabilidade fiduciária, sobretudo, como gestores de recursos de terceiros. Nós temos que fazer com que as melhores práticas cheguem aos melhores resultados mas o resultado tem que efetivamente vir, porque nós temos a responsabilidade de garantir também para, para os milhares de investidores que confiam em nós para que eles alcancem os seus objetivos no longo prazo, porque, afinal de contas, é isso que eles estão visando, conseguir alcançar o bem-estar bem financeiro, conseguir ter uma aposentadoria digna, conseguir dar educação para os seus filhos, conseguir dar o melhor que uma pessoa pode dar para o, para o ambiente em que ele está inserido. Então, construir esse caminho é uma responsabilidade fiduciária muito grande e nós temos que escolher o melhor caminho para chegar lá, mas nós não podemos abrir mão dessa responsabilidade também.
0: Ok. Uh, você fala sobre ecossistema e também sobre né, uh, o fato de vocês estarem uh, gerindo uh, os recursos de terceiros. Vocês têm algum trabalho, digamos, educativo, de orientação? Vocês tentam... É, é, talvez levar né, essas pessoas ou esses investidores a outras alternativas de investimento que talvez eles não pensem em, 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 para eles apostarem em ativos mais sustentáveis ou em empresas mais limpas, saírem um pouco do caminho tradicional e, e entrarem em outra rota?
2: Certamente, certamente, Marisa. É, é a, a área de educação é, da BlackRock é uma área fantástica, é uma área que em que nós investimos muito, nós acreditamos muito na educação, nós acreditamos muito que a informação é, é, é essencial para que as coisas aconteçam, então nós sempre nos preocupamos com isso, então os conteúdos que nós produzimos sobre sustentabilidade, sobre... É, é, sobre investimentos de uma forma geral, claro, mas especificamente sobre investimentos sustentáveis, sobre a SG, sobre, enfim, as, as diversas questões que estão relacionadas a isso, é, é um conteúdo bastante rico e, sobretudo, bastante acessível. Então, se, se qualquer pessoa entrar no site da BlackRock, aqui no Brasil, esse site vai também te conectar com os nossos sites globais e você vai poder ter todas as informações a respeito. Então, essa informação... É, coletiva, porque nós acreditamos também nisso, em democratização de informação, de dar acesso a todos os que estiverem interessados nas informações que nós temos disponíveis. E o outro lado, também, é através é, da nossa equipe de governança e stewardship. Nós temos uma, uma equipe específica que trata desse assunto, é uma equipe que cobre o mundo inteiro, nós temos uma parte da equipe que cobre América Latina e Brasil, e, e essa equipe define as políticas de engajamento com as empresas investidas, define as políticas de voto e acompanha todos os investimentos que a BlackRock faz, faz nas diversas empresas ao redor do mundo e, obviamente, aqui no Brasil. É, comunicando não é? É, o que a, a BlackRock entende como desejável em termos de políticas, estratégias de longo prazo, é, governança corporativa tratamento das questões sociais, tratamento das questões ambientais, enfim, a BlackRock constantemente define os temas prioritários e informa as empresas investidas e aí trabalha num processo de engajamento e também, quando necessário, no processo de votação nos temas que, que surgem é, no âmbito da governança corporativa das empresas.
0: Certo. É... Existe um movimento mais forte já na Europa, especialmente, né, de, de, é, de levar muito em conta as mudanças climáticas na hora de um investimento, na hora de escolher né, onde colocar os seus recursos. Uh, como você vê isso no Brasil? Como, é, como são os investidores brasileiros? Eles levam esse tema em consideração ou não?
2: É, nós estamos aqui no Brasil num processo de evolução. É, é um tema que não é tão novo, no mundo no mundo inteiro e não é tão novo no Brasil também então nós temos muitas instituições por exemplo nós temos os princípios dos investimentos responsáveis né que é uma é uma é uma carta onde as instituições quer seja os investidores institucionais quer sejam gestoras podem ser signatárias desses princípios e aqui no Brasil muitas muitas fundações fundos de previdência muitos gestores já se tornaram signatários há bastante tempo. Mas uh, outras agendas fizeram que, com que talvez aqui no Brasil nós não tivéssemos a evolução do assunto na mesma velocidade uh, que aconteceu na Europa, em alguma medida também uh, nos Estados Unidos. E, e essa onda agora está vindo para cá. Decorrente de vários fatores. Uma discussão mais ampla sobre o tema, as novas gerações também, as novas gerações têm, uh, eu, eu costumo comentar que as novas gerações vieram com uma genética já mais evoluída do que a nossa, então eles já vêm com esse olhar de que tem que ter um propósito, quando eles vão colocar o seu dinheiro, quando eles vão fazer o seu investimento tem que ter retorno sim tem que ter o lado econômico mas tem que ter propósito, tem que ter impacto e tem que ter respeito às questões ambientais e sociais e boa governança então a mentalidade está mudando porque não basta você dizer que você tem que mostrar que você tem que fazer e você tem que incorporar isso efetivamente na sua mentalidade. Então, isso está acontecendo aqui também no Brasil, felizmente, e nós temos vários atores do mercado que também têm colaborado muito nesse sentido, gestoras também trazendo esse tema como prioridade no seu processo de gestão, o que também faz com que as empresas sejam induzidas cada vez mais a estarem atentas ao assunto e efetivamente incorporar essas práticas na sua gestão.
0: Ok. Você acha que existe uma pressão que talvez venha do público? Quer dizer, nós vivemos hoje numa era da reputação e o próprio Larry Fink ele disse isso, né, que os investidores que não se atentarem para isso eles podem ter problemas sérios. Você acha que isso realmente pode acontecer?
2: É, seguramente, na verdade é, nós estamos falando, quando a gente fala em investimento, não, nós não podemos deixar de falar em risco e nós não podemos deixar de comentar que é, isso é um risco efetivamente e todo risco é precificado não é, é e dando um exemplo simples, cotidiano, não é hoje com o nível de transparência que nós temos, com o nível de velocidade de comunicação que nós temos e assim por diante, por exemplo, se você é, hoje, você, como, como uma empresa, se você é, tem práticas inadequadas, isso se torna público rapidamente, isso é precificado. Se você está, acontece alguma, é, algum evento, não é? É, nós já tivemos eventos aqui, é, ligados a, a empresas na área de commodities, nós tivemos eventos no México, empresas da área de óleo e gás, e isso efetivamente precifica o ativo, isso, isso traz um novo preço, um novo preço à empresa como um todo, e também quando ela tiver necessidade de, de realizar algumas, algumas operações, quer seja um seguro ou quer seja uma operação de crédito, seguramente isso cada vez mais vai, vai estar precificado, porque isso é efetivamente um risco, e risco é precificado.
0: Entendi. É, você acha que a gente está prestes a viver uma nova era do mercado? Qual, qual, qual é a grande tendência de, do, do mercado hoje? É, em relação, não só em relação à sustentabilidade. Né? Quais são, encerrar, que a gente já está aqui terminando, né? grandes tendências que você vê hoje
2: né? no, no mercado de investimentos? Olha, sem dúvida nenhuma, é, os, os avanços tecnológicos, tecnologia é fundamental. Né? Então, essa, essa é uma grande grande tendência, cada vez mais você ter, ter a tecnologia sendo utilizada para dar mais eficiência é, no processo de gestão de investimentos. Esse é um ponto fundamental. É, um outro ponto é, sem dúvida nenhuma, informação, cada vez mais, é, a transparência vai ser fundamental. Não é? Então, você expor e falar efetivamente o que está acontecendo. Um portfólio tá, está sujeito a bons retornos, mas também está sujeito a, 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 a momentos mais difíceis, de volatilidade e assim por diante. Então, é... Quem atua no mundo dos investimentos tem que estar sempre muito atento à transparência. Inovação, não é? então cada vez mais você vai ter que estar olhando as diversas opções que você tem no mercado, os ativos que, que, que surgem, que estão disponíveis e sobretudo entender muito o investidor, entender o que ele quer e aí a simplificação da linguagem, a linguagem acessível vai ser fundamental nesse processo todo e indiscutivelmente investimentos sustentáveis, sustentável. não tem como e no futuro, eu não vou dizer que isso vai ser o novo normal, porque é uma palavra sempre muito polêmica, por que novo normal? Isso deveria ser sempre o normal, então de fato a agenda de investimentos sustentáveis e assim por diante vai cada vez mais ocupar espaço no mercado e tanto gestores quanto investidores e empresas porque as empresas são ativos, elas geram ativos e são ativos para a gestão de investimentos, tem que estar atentas a essas tendências todas.
0: Muito legal, muito obrigada. Carlos, infelizmente o nosso tempo agora é um pouco curto, mas foi ótimo contar com a sua presença aqui, te agradeço, né? espero que você, né, ter você de volta em outras ocasiões.
2: O prazer foi todo meu, né? espero ter dado uma pequena contribuição a essa discussão que é extremamente rica, e essencial. Obrigada.
0: Notícia do dia
1: A vacina experimental contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, registrou 95% de eficácia nos resultados finais dos estudos e se mostrou segura, segundo os laboratórios. Na semana passada, as empresas haviam anunciado que a taxa de eficácia do potencial imunizante para o coronavírus havia sido de 90% nos resultados preliminares dos testes da fase 3. A Pfizer também informou que planeja solicitar à administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, o equivalente à Anvisa por lá, uma autorização de uso emergencial da vacina nos próximos dias, o que abriria caminho para que a distribuição começasse até o final de 2020, caso a agência reguladora aprove o pedido. Em comunicado, a Pfizer também disse que pedirá o registro emergencial no Brasil e que, caso liberado, teria condições de imunizar milhões de brasileiros já no primeiro semestre de 2021. O governador de São Paulo, João Dória, informou que o Instituto Butantan deve receber, já nesta quinta-feira, dia 19, o primeiro lote da vacina Coronavac, que está sendo produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac cerca de 120 mil doses devem chegar a São Paulo. Essas doses chegarão em lotes e já prontas, diretamente do laboratório Sinovac. Quanto isso, o Instituto Butantan prepara uma fábrica com a expectativa de produzir 40 milhões de doses da vacina. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.945.849 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 167.455 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,8%. O NegNews de hoje fica por aqui. Até amanhã.